0: Um, Jeannie und ich, wir möchten euch bedanken für eure, um, ja, die Art und Weise, wie ihr zwei Penner so herzlich und liebevoll aufgenommen habt. Um, wir genießen hier die Atmosphäre. Winston hat letzte Woche über Vortrefflichkeit gesprochen und wir kommen schon rum und hier ist schon etwas Besonderes. Um, es ist einfach eine Ehre, dabei zu sein, wie, einfach die Atmosphäre zu erleben, um, die Leidenschaft und auch wie ihr dann dient. Und für uns ist es eine Freude und eine Ehre, Winston und Marnie, ihr habt einen tollen um, Pastor, Ehepaar. Es ist uns eine Ehre, eine Freude, uh, sie zu unterstützen, auch hier mitzudienen. So, wie Mohammed schon gesagt hat, heute fangen wir mit einer neuen Predigtreihe an. Sommerspiele gewinnen im Spiel des Lebens. Wie die meisten von euch das wissen, jetzt im Sommer sind einige wichtige Sportereignisse. Letzte Woche ist dann die äh, Europameisterschaft zu Ende gegangen. Haben wir italienische Fans hier unter uns? Ja, es ist oh, eine. ja wir sind Christen, wir lieben, wir lieben dich. Ja. Yeah. Naja, und dann auch letzte Woche ging auch Wimbledon zu Ende. Und ich glaube, heute geht Tour de France zu Ende. Und dann am Freitag fangen die äh, Olympischen äh, Sommerspiele an. Und wie wir wissen, es geht um das Gewinnen, Sieger zu sein. Und ich glaube, in alle von uns steckt etwas, wir wollen gewinnen. Wir wollen Sieger. Niemand ist gern Verlieren, Verlierer. Ich habe einen ähm, Enkelsohn, er ist so zehn Jahre alt und er spielt gar nicht, wenn er ahnt, dass er vielleicht verlieren wird. Er hasst das Verlieren. Und auch wenn wir kein Sportfan sind, äh, sind ähm, es gibt auch andere Bereiche, wo wir gewinnen im Leben möchten. Und ich denke, vor allem im Leben überhaupt wollen wir nicht ein Verlierer sein, sondern ein Gewinner und ich glaube, dass Gott in uns alle etwas hineingelegt hat, gewinnen zu wollen. Jesus hat gesagt, ich bin Überwinder, ich bin ein Überwinder, ich bin Sieger. Wenn wir Offenbarung lesen, lesen wir, dass Jesus wirklich der Sieger ist. Und das ist nicht nur am Ende der Geschichte, sondern auch während des Lebens. Und Paulus hat gesagt, wir sind mehr als Überwinder, durch das Leben. Er hat auch gesagt und an einer anderen Stelle, durch Gnade herrschen wir im Leben. Das heißt, es ist Gott gewollt, dass wir im Leben Gewinner sind, aber Gewinnen im Reich Gottes im Sinn Jesu ist oft ganz anders als in der Welt. Natürlich ist es schön, ein Spiel zu gewinnen oder so, aber es geht mehr um, uns, um unser inneres Leben, wenn es um Gewinnen geht im Reich Gottes. Und in Fußball, es gibt so diese gewinnende Siegestore, was dann nach dem Spiel immer wieder so von verschiedenen Blickwinkeln dann gezeigt werden und dann manchmal so in Zeitlupe. Und heute Morgen möchte ich euch erzählen über ein echtes Siegestor in meinem Leben, die wirklich, wenn ich zurückschaue, wirklich entscheidend war und immer noch entscheidend ist für mich siegreich und auch im Leben zu gewinnen. Und natürlich hoffe ich, dass ich dann auch durch diese Predigt euch ermutigen, auch in diesem Reich Gewinner zu sein. Und um euch dann ein bisschen Kontext zu geben, warum dieses Siegestor so wichtig geworden in meinem Leben ist, möchte ich euch ein bisschen aus meinem Leben erzählen, bisschen meine Geschichte, damit ihr dann so der Hintergrund versteht, warum dieses Siegertor so wichtig ist. Und zwar, ähm, ich bin auf eine Landwirtschaft aufgewachsen und Arbeit, auch Gutes tun, mich anstrengen, das war von Anfang an wichtig in meinem Leben. Es war auf dem Landwirtschaft ist Arbeit so selbstverständlich, äh, habe schon ich glaube, ich war fünf Jahre alt, als ich Traktor gefahren bin, zum Schrecken meines Mütter. Und auch, als ich dann älter geworden bin, habe ich dann nicht nur zu Hause gearbeitet, sondern auch für meine Nachbarn, weil sie haben gewusst, ja, wenn wir Dell anstellen, der arbeitet gut, er arbeitet hart. Und dann auch in der Schule habe ich ziemlich gute Noten bekommen, vor allem, weil ich fleißig dann meine Hausaufgabe gemacht hat Und sogar in der Kinderstunde war ich immer der brave, der sein Lernvers auswendig gelernt hat. Und ich erinnere mich, einmal habe ich sogar die Bergpredigt auswendig gelernt. Das ist Matthäus 5, 6 und 7. Und die Belohnung war dann, dass ein, ein Summer Camp dann bezahlt würde Und... Ziemlich früh habe ich etwas entdeckt, und zwar, wenn du gut leistest, kriegst du Lob, Anerkennung, Wertschätzung, Bestätigung, du hast dann so ein gutes Gefühl über dich, du bist dann stolz darauf, was du dann geschafft hast, aber auch das Gegenteil, wenn du nicht gut leistest, dann kriegst du kein Lob und Anerkennung und dann auch fühlst du dich dann als Verlierer. Und ich will jetzt nicht sagen, dass was ich das Positive, ich glaube, es gibt viel Positives daran, dafür bin ich dankbar, aber etwas Negatives, unbewusst hat sich so ähm, in mir entwickelt. Ähm, und zwar, ich habe angefangen, mein Selbstwert mit meiner Leistung so in Verbindung zu bringen. Und zwar, wenn ihr dann so eine Skala von 1 bis 10 vorstellt, 1 ist schlecht, 10 ist gut, dann man hat so diese Leistungsskala. Und dann in mir ist so entwickelt auch eine Selbstwertskala, 1 bis 10. Und sie stehen in direktem Verhältnis zueinander. Wenn du gut leistest, bist du wertvoll, bist du wichtig, wenn du schlecht leistest, bist du unwichtig und nicht so wertvoll. Und ist mir dann auch so entwickelt, nicht nur mein Selbstwertgefühl, sondern auch, ja wenn du besser leistest als andere, dann bist du besser. Und wenn du schlechter leistest, bist du schlechter als, als andere. Und das war so eine unbewusste Dynamik, eine innere Dynamik, die mein Leben getrieben hat, und oft sehr unbewusst. Und, äh, und auch in all, fast allen Bereichen meines Lebens, auch im geistlichen Bereich. Mit 18 habe ich angefangen, Jesus zu, nachzufolgen. Das ist jetzt fast äh, 50 Jahre her. Und ich kann wirklich sagen, ich glaube, es gibt keinen einen Tag, wo ich Jesus nicht von ganzem Herzen nachfolgen wollte. Und, ähm, und ich denke, die meistens, wenn sie mein Leben anschauen würden, würden sie sagen, ja, yeah, der war ein super Christ. Ich habe dann alle diese Dinge, die man macht als Christ. Stillzeit, morgens früh aufstehen, Bibel lesen, Gutes tun, in der Gemeinde dienen, äh, Vorbilder auf der Arbeit. Das war immer meine Anstrengung und so weiter, so zu leben. Und bin ich dann auch in der Gemeinde ältester geworden, Leiter geworden, auch dann Missionar, war viele Jahre Pastor in Ida Oberstein und so weiter. Und natürlich habe ich vieles Gutes in dieser Zeit erlebt. Und auch schon verstanden, auch gepredigt, Gnade, wir sind durch Gnade gerettet, nicht durch Werke, dass Gott uns bedingungslos liebt. Aber irgendwie diese innere Leistungsdynamik hat so unterschwellig mein Leben, auch meinen Christen beeinflusst. Und obwohl ich dann nach außen so ein, ein gutes Bild gegeben hat, innerlich war ich oft sehr unsicher. Weil ich habe nicht nur meine Selbstwertskala, sondern auch wie Gott mich sieht, dann auf diese Leistungsskala gesehen. Wenn ich gut leiste, Gott liebt mich er sieht mich als wertvoll, aber wenn es dann weniger ist, ja, ist, Gott liebt er mich, oder natürlich habe ich das in meinem Herzen gewusst, aber so in meinem Herzen, wie sieht er mich? Und Für mich war es dann so, ihr kennt diese Temposchilder, wenn man dann in einem Dorf hineinfährt, wenn du brav fährst, dann ein lächelndes Gesicht und wenn du zu schnell fährst, dann so ein böses Gesicht. Und so war ich dann auch für mich. Wann Lächelt Gott über mich? Und wann ist er so enttäuscht oder böse über mich? Und von daher war ich innerlich sehr unsicher. Und auch habe ich gekämpft mit so Selbstwertgefühlen, Minderwertigkeitsgefühlen und eigentlich dieses Wann ist, gut, wann ist genug genug? <lacht> Zum Beispiel, wann, wann ist Gott wirklich glücklich über dich? Wann hast du genug Gutes getan? Und weil ich ziemlich ehrgeizig bin, habe ich auch eine ziemlich hohe Messlatte, woran ich mich messen und habe ich dann oft in diese innere Dynamik die Kürze gezogen. Und habe mich dann als Verlierer gesehen. Und so habe ich innerlich über Jahre gekämpft bis Herbst 2005 habe ich ein Siegestor erlebt. Und zwar an dem Wochenende im Herbst hatten wir ein Vaterherz-Seminar bei uns in der Gemeinde gehabt, Manfred Lanz, der ist mittlerweile ein guter Freund geworden, hat dann über die Vaterliebe Gottes gesprochen. Und an dem Wochenende, er hat zwei Dinge gesagt, es kann sein, dass ich das schon vorher als Information in meinem Verstand gehabt habe, aber an dem Wochenende sind einige Wahrheiten richtig ins Herzen gefallen. So ein, eine Offenbarung. Ihr versteht den Unterschied zwischen Information und Offenbarung. Man kann Informationen über eine Bibel stellen, aber wenn es eine Offenbarung wird, ist, wird es dann lebendig. Und Das Einige, was er gesagt hat, ist, dass mein himmlischer Vater mich mit genau die gleiche Leidenschaft Intensität und Freude liebt, wie er seinen Sohn Jesus Christus liebt. Und der Zweite war, dass der Vater über Jesus gesagt hat, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe, nicht am Ende seines Dienstes, am Ende seines Lebens gesagt hat, als Belohnung für einen treuen Dienst, sondern am Anfang seines Dienstes als Grundlage und als Ausgangspunkt. Und ich erinnere mich, ich habe das gehört und dachte, wenn ich Gott wäre, hätte ich das nicht so gemacht. Aber das entspricht nicht mein Gottesbild. Und dann, an dem Samstagmorgen, war eine Gelegenheit einfach im Gegenwart Gottes zu sein, vor dem Vater zu sein, und an dem Sonntagmorgen hat mein himmlischer Vater zu mir gesagt, der du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Völlig unabhängig. Es hat nichts mit deinem Dienst zu tun. Es hat nichts mit deinem Leistung zu tun. Es hat mit dir als mein Geschöpf, als mein Sohn zu tun. Und an dem Wochenende habe ich Angefangen zu verstehen, dass die Liebe Gottes nicht mit unserem Tun verbunden ist, sondern mit unserem Sein. Wir leisten nicht, um geliebt zu werden, sondern wir lieben, wir, wir leisten, weil wir geliebt sind. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und ich erinnere mich, als der Vater das zu mir gesagt hat, das war so eine ein, ja heute Morgen nenne ich das ein Siegestor und ähm, ich habe dann so Freude, weil ich wollte immer ich möchte, dass Gott sich über mich freut aber wie ich gesagt habe, ich habe es immer mit, seine, mit meiner Leistung in Verbindung gebracht und an dem, an dem Tag habe ich gemerkt, und ich habe dann einfach seine Freude im Herzen gespürt über mich, so ein Lächeln auf seinem Gesicht, als er das mir gesagt hat und es war nicht, als an dem Tag alles von heute auf morgen sich verändert hat. Aber das war so ein, ein Siegestor, ein Durchbruch, was eine Tür geöffnet hat, zu lernen, als geliebtes Sohn zu leben. Und seitdem, das ist ja, ein bisschen über 15 Jahre her, bin ich leidenschaftlich, auf einer Reise zu lernen, geliebt zu leben. Und ich muss sagen, das hat meine Lebensqualität so verändert in den letzten Jahren, wo ich nicht mehr so getrieben bin, wo ich viel mehr zur Ruhe kommen kann. Und auch diese innere Leistungsdynamik hat über die Jahre, es war auch nicht von heute auf morgen, aber hat mit der Zeit auch seine Macht über mich natürlich manchmal komme ich wieder in der Mauten wir leben in einer Leistungsgesellschaft das heißt man schwimmt schon gegen den Strom aber ich merke wie wichtig es ist für mich zu lernen in diesem Lebensraum zu leben dieses Gott ist mein Vater der sagt der du, du, du bist mein geliebter Sohn Leute ich sage ich werde nie müde diese Stimme zu hören ich habe das heute genauso nötig als damals. Und Jesus hat auch über diesen Lebensraum gesprochen und jetzt in dem letzten Teil meiner Predigt möchte ich eine Stelle aus Johannes 14, 1-6 bis anschauen. Und euch einen Kontext zu geben für diese Stelle, das ist Jesus' sein Abschiedsrede. Das heißt, in einigen Tagen wird er dann ans Kreuz gehen und dann vom Tod auferstehen und dann in den Himmel gehen. Und eigentlich hier in diesem Abschiedsrede, Jesus will seine Jünger darauf vorbereiten, wo er sie verlässt. Und er weiß, bis diesem Punkt, die letzten dreieinhalb Jahre, waren sie sehr stark auf Jesus fixiert, sehr stark haben sie sich auf ihm orientiert. Er war so ihr Zuhause. Und er hat gewusst, ja, wenn ich weggehe, Sie werden Angst haben und sie werden so orientierungslos sein. Und er wollte sie dann ermutigen. Was hat er ihnen gesagt? Euer Herz erschrecke nicht. Vertraut Gott und vertraut mir. Das heißt, hier es geht um ihr Herzen. Weil er wüsste, ihr Herzen, das ist, ähm, es gibt eine Stelle, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben, daraus ent entsteht das Leben. Das heißt, was hier ist in unserem Herzen, ist das Entscheidende, weil das bestimmt, wie wir leben, die Qualität unseres Lebens. So, hier geht es eine Stelle um die Herzen. Und dann heißt es, denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen, sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich kommen und euch zu mir holen. Dann werdet ihr auch dort sein, wo ich bin. Ich habe immer gehört, die Auslegung, das geht um Himmel, dass Jesus den Himmel für uns vorbereitet, dass wir diese ewige Heimat haben. Und ich glaube, das ist ein Teil von der Auslegung. Aber ich habe mal, ich habe mal darüber Gedanken gemacht, eigentlich, das wäre kein Trost für den Jünger, oder? Ja, wenn ihr stirbt, ich verlasse euch jetzt und dann irgendwann er stirbt, kommt ihr im Himmel. Aber in der Zwischenzeit müsst ihr einfach zurechtkommen. Hallo, was für Trost ist das? Das heißt, ich glaube, es gibt eine Auslegung, was im Hier und Jetzt geht, hier in dieser Stelle. So, was hat Jesus gemeint? Er spricht, im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wir haben gerade eben dieses Lied gesungen. Im Haus des Vaters gibt es einen Platz für mich. Für mich, das Haus des Vaters, ist seine Gegenwart. Es ist sein Herz. Und in seinem Herzen sind viele Wohnungen. Eine Wohnung für unser Herz. Ein Zuhause, ein Heimat. Und es gibt viele. Wenn Jesus viele sagt, er meint viele. Und meine Theologie ist, dass für jeden Mensch, der auf die Welt kommt, gibt es eine Wohnung im Herzen Gottes. Und Jesus ist gekommen, um die Tür zu öffnen, um uns zu ermöglichen, diesen Lebensraum für unsere Herzen beizutreten, einzutreten und darin zu leben. Es ist ein Ort der Intimität und Liebesgemeinschaft. Mit Gott als unser Abervater. Was erlebt man in dieser Wohnung? Ich glaube, vor allem, natürlich könnte man viel darüber sprechen, aber heute möchte ich einen Punkt nennen, was ich glaube, unbedingt wichtig ist, was wir, was unser Herz in diesem Lebensraum erlebt, und zwar die erste Liebe. Was ist die erste Liebe? Was ist die erste Liebe, was ein Kind erlebt, wenn er auf die Welt kommt? Natürlich die Liebe seiner Eltern. Ach, das ist unser Kind. Wir freuen uns auf unserem Kind. Das ist mein Kind. Ich bin da für mein Kind. So dieses Stolz sein. Und das ist alles völlig unabhängig von der Leistung des Kindes. Er schreit nur. Macht ins Windel und, und, und. Das heißt, es hat nichts mit Verdienst zu tun. Es ist nur, das ist mein Kind. Hat nur mit Sein zu tun. Und Leute, das brauchen wir. Und ich habe Jahre gelebt und habe das nicht so richtig wahrgenommen, weil ich so leistungsorientiert war und habe gemerkt, ich, auch als erwachsener Mann, ich brauche einen Ort, wo ich einfach geliebt bin, wertgeschätzt bin. Einfach, weil ich ein Geschöpf Gottes bin, weil ich sein Sohn bin. Und ich glaube, in diesem Ort, wir hören die Stimme unseres Vaters. Du bist meine geliebte Tochter. Du bist mein geliebter Sohn. Ich freue mich über dich. Herzlich willkommen. Ich bin da für dich. Bei mir bist du angekommen, bei mir bist du 100% angenommen. Hier spielen Leistung, Funktion, Werke, Tün, keine Rolle. Einfach das Sein. Hier darfst du einfach sein, ohne Leistung. Aber das ist einfach kein Kind, das Kind ist einfach da, macht nichts. Und dann geht es weiter. Ich will, dass ihr dort seid, wo ich bin. Wo ist Jesus eigentlich? Er ist beim Vater. Wo war er, als er auf die Erde war? Beim Vater. Zu Hause beim Vater. Ich liebe diese Stelle in Johannes 1, 18. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, das heißt Jesus Christus, es heißt nicht Diener, sondern Sohn der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn bekannt gemacht. Und für mich, das ist eine, eine Zusammenfassung über das Leben Jesu. Als geliebter Sohn war, lebte er im Schoß des Vaters. Das ist ein Bild, er lebte nah am Herzen des Vaters. Und aus dieser Position, das heißt, seine Identität als geliebter Sohn, diese Intimität nah am Herzen des Vaters, aus dieser Position hat er uns den Vater bekannt gemacht. Er hat das getan, was er den Vater tun sah. Das war nicht nur seine eigene, was er gedacht hat, richtig war. Er hat das vom Vater bekommen. Er hat uns gesagt, was er vom Vater gehört hat. Das heißt, er lebte in dieses, im Herzen des Vaters. Wäre es nicht logisch, dass Jesus seinen Jünger, die er so sehr geliebt hat und ausrüsten wollte, die Welt zu verändern, ermöglichen möchten, in diesen Lebensraum, in dieser Heimat am Herzen des Vaters zu ermöglichen? Was so entscheidend für seinem Leben in Dienst war. Und ich glaube, das ist genau, was er getan hat. Es steht dann hier: Ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich kommen und euch zu mir holen. Für mich, das ist ein Bild von dem Erlösungswerk Jesu Christi. Jesus Christus ist ans Kreuz gegangen. Er ist vom Tod auferstanden. Warum? Um uns zu ermöglichen, nah am Herzen des Vaters zu leben, wie er das gemacht hat, als er hier auf der Erde war. Und irgendwie ist für mich Jüngerschaft neu geworden. Ich will Jesus nachfolgen, indem ich lerne, nah am Herzen des Vaters zu leben, wie er das gemacht hat. In Vers 6, Johannes 14, Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Denn niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und die ersten 55 Jahre meines Lebens habe ich in den ersten Teil dieses Verses gelebt. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber dann kam der Siegestor vor 15 Jahren, wo ich gesehen habe, Jesus ist der Weg zum Vater. Er hat uns, den Vater, offenbart, die Wahrheit über den Vater. Und er ist gekommen, um uns zu ermöglichen, ein Leben mit dem Vater zu führen. Und seitdem irgendwie, obwohl es ist immer eine Reise, auf einer Seite ist man schon angekommen, aber man ist auch unterwegs, zu lernen, in dieser Liebe zu leben. Aber ich merke, seitdem ich dieses Siegestor erlebt habe, hat das mir eine Tür geöffnet. Ich fühle mich angekommen. Irgendwie ist das Leben jetzt rund. Leute, ich könnte euch lang erzählen, wie in so vielen verschiedenen Bereichen dieses Identität als geliebter Sohn mein Leben geprägt hat, mein, mein Dienst geprägt hat. Und es ist schon eine umkämpfte Sache. Ich möchte hier am Schluss ein Zitat von einem Franz von Salles vorlesen. Und es steht: Wenn dein Herz wandert oder leidet, bringt es behutsam an seinem Platz zurück. Und versetze es sanft in die Gegenwart deines Herrn. Und ich würde sagen, versetze es sanft in dem Herzen des Vaters, nah am Herzen des Vaters, in diesem Lebensraum. Und selbst wo du in deinem Leben nichts getan hast, außer dein Herz zurückzubringen und wieder in die Gegenwart unseres Gottes zu versetzen, obwohl es jedes Mal wieder fortlief, nachdem du es zurückgeholt hattest, dann hast du dein Leben wohl erfüllt. Ich bin 68 und ich bin fast 50 Jahre gehe ich mit Jesus und diese Aufgabe ist mir wichtiger als je zuvor. Unser Herz will immer vorlaufen. Kommen zurück, Im Herzen des Vaters. Das ist unsere Aufgabe. Und Ich glaube, dass der Vater hier heute Morgen ist Und er möchte Identität in deinem Herzen, in unserem Herzen hineinsprechen. Ein Kind hat es nötig, dass die Eltern Identität hineinsprechen. Du bist mein geliebtes Kind. Und genauso geistig jede von uns auf seine Art. Und deine Art wird anders als meine. Kinder sind unterschiedlich, aber Vater weiß genau, wie du das brauchst heute Morgen. Dass er Identität, Du bist meine geliebte Tochter. Öffne dein Herz heute Morgen. Um Vater zu hören. Denk nicht, du bist jetzt zu weit. Das weißt du schon. Heute es geht es nicht um Information. Heute, es geht um Offenbarung in unserem Herzen. Unsere Herzen brauchen das. Das ist eine Lebensorientierung. Und ich glaube, Gott möchte uns ein Upgrade geben heute. Ich habe viele Jahre meines Christseins in Economy Class gelebt. Aber durch dieses Siegestor vor 15 Jahren habe ich ein Upgrade bekommen. Und jetzt ist mein Ziel mein in, Erst in First Class zu leben. Es geht nicht in Erste. Für mich Economy Class ist ja, ich bin einfach ein Diener. Ein Diener ist wichtig, aber ich bin lieber ein geliebter Sohn als nur ein Diener. Ich glaube, Gott möchte jeder von uns. Es gibt viel Platz in First Class für uns alle hier heute Morgen. Und bevor ich bete, in der Vorbereitung hatte ich ein Bild so von einem Flugzeug. Und darauf stand, persönliche Beziehung zu Gott. Und vielleicht gibt es einige hier heute Morgen und du bist noch nicht in diesem Flugzeug, dieses Flugzeug fliegen mit Jesus, fliegen mit dem Vater. Du bist noch nicht eingestiegen. Und Jesus ist die Tour. Aber dann, wenn du in dem Flugzeug einsteigst, meistens habe ich nur Economy Class und dann gehe ich an First Class vorbei ins Economy Class und setze mich hin. Aber Jesus hat den Preis bezahlt. Er hat ein Siegestor geschossen, damit wir alle in First Class Leben können mit unserem Herzen. Ich möchte jetzt beten und bleibe einfach sitzen. stelle euch vor, in diesem Stuhl, du sitzt im Schoss des Vaters. Öffne dein Herz heute Morgen zu empfangen. Wir haben nichts. Weiter zu geben, bis wir. Nähe, für deine Gegenwart. Danke für deine ausgestreckte Arme. Ich denke an dem Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Du bist den Sohn entgegengelaufen. Du bist ein entgegenlaufender Vater. Vater, deine Arme sind zu uns ausgestreckt erstens zu den Menschen, die noch nicht in diesem Flugzeug eingestiegen sind. Jesus, danke, dass du die Tour des Lebens bist. Und Vater, auch in dem Flugzeug ich sehe deine einladenden Augen, Herz, ausgestreckten Armen, um alle, die in Economy Class leben, noch nicht in first class sind, du sagst, mein Kind, es gibt wirklich einen Platz für dich, ich liebe dich, ich bin für dich, ich liebe dich mit der gleichen Intensität, wie ich meinen Sohn, Jesus Christus, geliebt habe, du bist mein Kind. Du hast mein Wesen. Ich bin stolz auf dich. Ich bin gerne dein Vater. Öffne dein Herz und empfange von mir. Ich spreche Identität heute Morgen in deinem Herzen hinein. Du bist mein geliebtes Kind. Du bist meine geliebte Tochter. Mein geliebter Sohn. Ich habe große Freude. All day.